0: In der heutigen Folge Kopfkonfetti freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast und zwar Selma Sona. Sie bildet angehende und erfahrene Coaches im zertifizierten Energetic Transformation Coaching aus und auch im Online-Business-Aufbau. Und sie hilft angehenden und mit erfahrenen Autoren und Autorinnen beim Auf- und Ausbau ihres Expertenstatus durch Veröffentlichung in einem Expertenbuch inklusive Schreibcoaching. Ich freue mich unglaublich heute mit dir über den Atlas der Entscheider und auch über ihre Entscheidungen zu sprechen. Und ich freue mich total, dass du heute da bist. Hallo und ein herzliches Willkommen, Selma Sona. Hi. Dankeschön, Sandra, für deine Einladung. Von Herzen gerne. Und ich freue mich total, mit dir heute über das Thema Entscheidungen und den Atlas der Entscheider zu sprechen. Bevor wir damit anfangen, würde ich mich freuen, wenn du noch mal so ein, zwei Sätze ja, zu deiner Mission vielleicht sagst, ne, zu deiner Vision. Wofür stehst du?
1: Ich stehe für Zeitqualität und ich helfe den Menschen, die Träume und Visionen aber keine Zeit haben, in ihre zeitliche und emotionale Freiheit. Oh,
0: total schön. <lacht> Ja, keine Zeit, das kenne ich auch. Vielleicht sollte ich ja irgendwann mal einen Termin bei dir buchen. <lacht> Ach, das finde ich eine wunderschöne Mission. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du beim Atlas der Entscheider in die fröhliche Runde äh, zu uns gestoßen bist, sozusagen? Also wir haben ja alle auf verschiedensten Wegen zueinander gefunden. Das finde ich unglaublich spannend. 30 wahnsinnig unterschiedliche Menschen. Und wie kam es dazu, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Ich bin gefragt
1: worden und da war spontan ein Ja und dann war ich da. Das geht schnell. <lacht> genau, das ist wirklich eine schnelle Art, Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. Aber
0: gibt es irgendwie in, in deinem Körper etwas, wo du das Ja spürst?
1: Also bei mir ist das körperlich ein Gefühl von... Also von diesem Ja, von dieser Zustimmung und von Leichtigkeit und, und Weite. Also ich habe früher zum Beispiel manchmal gehadert, eine Entscheidung zu treffen. Dann habe ich, ähm, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ja. Mein Kopf sagt nein, mein Bauch sagt ja. Und dann war ich manchmal echt ja. ewig in der Diskussion mit mir selber. Und dann habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, auf diesen Impuls zu hören, weil ich festgestellt habe, wenn ich zurückgeblickt habe auf die Folgen von Entscheidungen, ich wusste das im Bruchteil einer Millisekunde am Anfang. Und dann, wenn ich das trotzdem gemacht habe, obwohl mein Bauch klar Nein gesagt hat, und ich mir das schön geredet habe im Kopf, ich im Nachhinein sehen konnte, mh, das wusste ich schon genau am Anfang. Und in der Zwischenzeit habe ich mir schön geredet. Und egal, auch wenn es Jahre später waren, habe ich gedacht, Genau, und das wusste ich am Anfang. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verlasse mich da drauf, auf genau diesen Gefühl von Leichtigkeit. Also ich frage mich immer, macht es mich eng, klein, zieht es mich runter, müde, schwach? Oder macht es mich energetisiert, groß, gibt es mehr Leichtigkeit, Wärme, Freude, ist da diese Vibration? Und das ist für mich ein klares Zeichen von ja. Es das nimmt mir nicht Energie, es gibt mir Energie. Und bei dem Atlas der Entscheider, als ich gefragt wurde, war es genau das Gleiche, das, das war genau, also, also vielleicht fühlt sich das irgendwo so im Bauchherzraum an, so klar. Klarheit ist da, Klarheit ist Wahrheit.
0: das, ach, das ist ein schöner Satz. Klarheit ist Wahrheit, das finde ich gut. Da bin ich auch ein <lacht> Freund <voll> von Klarheit, <lacht> definitiv. Das finde ich einen schönen Hinweis, weil viele Menschen haben ja einfach ein Thema damit, Entscheidungen zu treffen. Und dann ziehen sie es ewig hin und dann werden 30 Nächte drüber geschlafen und dann ist immer noch keine Entscheidung getroffen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jemand anderes die Entscheidung für dich trifft. Weil die Entscheidung wird ja immer getroffen. Ja? Genau. Die Frage ist nur, wie aktiv äh, triffst du deine eigenen Entscheidungen? Und, ja, ja finde ich
1: total klasse. Okay, sehr gut. Oder es trifft nicht jemand anders diese Entscheidung für uns, sondern unsere Programmierungen im Unterbewusstsein treffen diese Entscheidung für uns. Also 5% Bewusstsein, ja, ja, 5% Unterbewusstsein genau. und wir treffen diese Entscheidung entweder bewusst oder unbewusst oder überlassen sie anderen, das ist auch eine Entscheidung. Aber wenn wir diese Entscheidung unserem Unterbewusstsein überlassen und wir wissen nicht genau, was da drin ist, weil wir das uns nicht bewusst gemacht haben, kommen dann vielleicht Entscheidungen zustande von ich bin nicht gut genug, also mache ich das nicht. Ich kann eigentlich nicht in die Sichtbarkeit, weil wer denke ich schon, wer ich bin, also mache ich das nicht. Und dann kommen diese Limitierungen zum Einsatz als Entscheidungsgeber. Und das sind dann diese Entscheidungen, wo wir am Ende unseres Lebens denken, hätte ich man doch nur. Genau. Warum habe ich denn nicht?
0: Richtig. Ja, finde ich einen total schönen Hinweis. Ja, danke dir. Hm. Okay, das heißt, du hast relativ schnell gesagt, ja, bei der Nacht der Entscheidung bin ich auf jeden Fall dabei. Warst du bei allen
1: drei Nächten dabei? Ich war bei der zweiten und der dritten Nacht dabei. Und bei der zweiten Nacht war das für mich nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Also die zweite Nacht der Entscheidung war sozusagen meine erste Nacht, wo ich dabei war. Der Tag fängt total toll an. Ich bin aufgewacht mit meiner Tochter. Wir haben gescherzt, wir haben gelacht, wir haben gemütlich gefrühstückt, wir wollten rausgehen und und so. Und dann habe ich eine Nachricht. Und, und ich wollte am Nachmittag dann die Rede machen. Ja. Und dann habe ich am Nachmittag eine Nachricht bekommen, die, das habe ich damals nicht erkannt, sondern im Nachhinein, weil mir das jemand gesagt hat, da war ich im emotionalen Schock. Mhm. Da habe ich aus einem sehr eng stehendem privaten Umfeld eine Nachricht bekommen, die hat mich emotional in eine Schocksituation gebracht. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Ja. In vier Stunden, drei Stunden, zwei Stunden geht es los. Ich habe meine Rede noch nicht. Ich fühle mich irgendwo, im nirgendwo total lost. Ähm, mit meiner Tochter konnte ich da nicht drüber reden. Das hätte auch sie total getroffen. Und ich wollte sie auch nicht überfordern damit, weil ich das noch nicht mal irgendwie für mich klar bekommen konnte. Und dann habe ich einmal kurz überlegt, sage ich jetzt ab. Und für mich ist aber ein Mensch ein Wort. Wenn ich etwas sage, dann meine ich das so, sonst hätte ich das so nicht gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trete an. Ich merke nur, ich kriege es nicht hin, eine Rede vorzubereiten. Ich habe dann einmal gesagt, okay, ich, ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Ja. Und dann habe ich gemerkt, nee, das funktioniert jetzt nicht. Ich lasse jetzt diesen Gedanken los. Ich muss jetzt mich vorbereiten. Ich muss jetzt die Rede. Und ich wusste ja, diese Zeituhr läuft. Und ja. wenn die sozusagen, dann ist das Mikro aus. Da habe ich gesagt, es ist jetzt so, wie es ist. Ich verbinde mich jetzt einmal mit der für mich wichtigsten Mission. Was ist das, was ich sagen möchte, was ist auch das, was ich sagen möchte, wenn ich gehen müsste, ja, was ist ja. dann das, was von mir bleiben soll? Und das bringe ich heute Abend raus. Ich habe keine Ahnung wie, das werde ich währenddessen erfahren. Und ähm, ich brauche nur einfach eine Uhr im Blick und dann, genau, und dann habe ich mich entschieden, das zu machen. Und ich wusste auch wirklich nicht, das was habe ich da gesagt. Ja, ja. Ich habe dann ja. irgendwann später im Transkript nachgeguckt, ja. <lacht> oh,
0: Wahnsinn. Aber da kam es auf jeden Fall sehr, sehr tief aus dir heraus. Klasse. Ja. ja, spannend. Ja, bei mir war es auch, die erste Nacht war auch die zweite. Aber ich habe nicht teilgenommen. Ich habe im Publikum und habe mich dann entschieden, nicht teilzunehmen. Und das war nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe es nicht gefühlt. Das war eine ganz wichtige Entscheidung, die ich aber vorher noch keinen anderen mitgeteilt hatte. Und mein Gefühl hat mir gesagt, das ist nicht der richtige Weg. Und deswegen habe ich damals mich dagegen entschieden. Und das war fein. Damit bin ich heute immer noch fein. Das war die richtige Entscheidung. Das war dann die dritte Nacht der Entscheidung, wo ich meinen Beitrag zugeleistet habe, ja. ja spannend. Ach, Schön, weiß, dass du bei der dritten Nacht dabei warst, weil das ist dieser Rahmen, wie wir jetzt hier zusammen ja. sind. Dann sollte, <lacht> es sollte einfach alles so sein und da, das denke ich auch, wenn man die Dinge fließen lässt, im Vertrauen bleibt, die Dinge fügen sich, also ne, es hilft nichts zu kämpfen und gegenzuarbeiten, sondern einfach hinzuhören und zu sagen, okay, was soll jetzt gerade sein, was darf sein und was nicht und das ist aber auch okay. Ja. Bei der zweiten Nacht der Entscheidung hast du oder welche Geschichte hast du dort gewählt oder welche Story,
1: welche Entscheidungsgeschichte und warum? In, also ich weiß jetzt nicht, was quasi die zweite und die dritte ist. In der Essenz geht das jeweils darum, dass wir uns tatsächlich bedingungslos lieben. Und in der einen Geschichte geht das um äh, die zeitliche und emotionale Freiheit, ähm, dass wir alle diese zeitliche und emotionale Freiheit leben können und dass wir aber ganz oft diese zeitliche Freiheit auf dieser Ebene der Zeit suchen mit Zeitmanagement und so weiter und da teilweise auch in die Verzweiflung kommen. So war das bei mir auch. Ich hatte ein straffes Zeitmanagement und je straffer mein Zeitmanagement war, desto weniger Zeit hatte ich gefühlt. Bis ich dann verstanden habe, es liegt gar nicht am Zeitmanagement, das ist gar nicht die Lösung, sondern es ist ähm, die Lösung auf der emotionalen Ebene. Weil Zeit tatsächlich zwei verschiedene Seiten hat, also einmal diese Zeitebene, ja sachlich eine Sekunde eine Sekunde überall gleich und dann diese emotionale. Manchmal fühlt sich eine Sekunde ewig an, zum Beispiel die Schrecksekunde, man fährt irgendwie auf dem Auto zu über Glatteis, es fühlt sich ewig an oder verliebt, was ist schon eine geile Nacht, ja? Was ist die gleiche Sekunde, die ist weg, ja, ja, ja. So, weg. Verpufft. So. genau so und also und genau da ist eben auch die Lösung auf dieser emotionalen Ebene. So, und ähm, das ist die eine Geschichte. ja Und die andere Geschichte ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Da bin ich quasi versehentlich in einem falschen Seminar gewesen. Also ich bin immer viel schon auch als Kind auf Seminare gegangen, als Schülerin. Und dann habe ich gedacht, warum gucken die hier alle so ernst? Warum reden die alle darüber, über ihre Entscheidung, ihr warum nach unten zu gehen? Ich glaube, damals dachte ich, das wäre gewaltfreie Kommunikation, wo ich mich angemeldet hatte. Und das passte irgendwie nicht. Das passt so, nicht Warum waren mit. die alle so ernst? So entschlossen. Ja. Und dann, ach so, das geht um freiwillige Einsätze in Flüchtlingslagern direkt im Jugoslawien, im Jugoslawienkrieg. Ich bin oh. im falschen Seminar. Und dann dachte ich, Gibt keine ja, es gibt keine Zufälle. Warum hat mich mein Weg genau hier hingeführt? Und ja, dann habe ich auch in mich reingespürt, ich als Freiwillige während des Krieges
0: mhm.
1: in Jugoslawien. Ja, und das ist meine zweite Geschichte. Und da geht es für mich darum, dass wenn wir uns dafür entscheiden, also wenn es um eine Entscheidung geht, für andere Menschen da zu sein, anderen Menschen zu helfen. Unser Glück zu teilen, denn es wird ja nicht weniger, es wird mehr, wenn wir es teilen. Wenn es um eine Entscheidung geht, anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun, ist es immer die richtige Entscheidung.
0: Finde ich wunderschön, total schön. Ich
1: freue mich schon sehr darauf,
0: das nochmal lesen zu dürfen. <lacht> und ähm, ja, Wahnsinn. Also es ist unglaublich, welche wundervollen ähm, Stories im Atlas der Entscheider von allen Autoren und Autorinnen dort geteilt werden. Also ich bin immer wieder neu begeistert über diesen Mehrwert und über die Tiefe und über die, ja, über die Inspiration, die da einfach dabei entsteht. Danke dir, klasse.
1: Das finde ich auch. Also das sind wirklich Entscheidungen, die geteilt werden, die sehr tief gehen. Ja. Also wo auch wirklich nichts zurückgehalten wird und wirklich sehr tief gehen. Und das ist, finde ich, auch das, worum es geht, um. Deep Talk und nicht Small Talk, den finde ich genau. nicht so langweilig ja. und ich finde, das geht hier in diesem Buch auch genau darum, sich zu zeigen, wie es wirklich ist, weil die Fassade, <lacht> ja, die <lacht> finde ich so langweilig, ja.
0: Ja, es ist, wir haben auch genug Fassade im Leben alle gesehen ne? und sehen es immer noch. Ich finde es auch unglaublich furchtbar. Deswegen haue ich da auch immer gerne zwischen und sage immer, nee Leute, können damit bitte aufhören. Es ist einfach langweilig. Ich will nicht lesen, ja. wie toll alles ist und wie einfach alles ist und wie glatt es ist, sondern ich will den Haken wissen, wo es geschmerzt hat, wo es weh tut. Ähm, ja, wo die wesentlichen Dinge passiert sind. Einfach das, das inspiriert, das hilft und das unterstützt. Zum Thema Entscheidungen selbst, gibt es da was, wo du sagst, das hat dir auch in Momenten vielleicht geholfen, wo es nicht so klar war, ähm, wo du ja vielleicht auch Zweifel am Impuls oder ähnliches hattest, wo es vielleicht auch mal schwerwiegendere Entscheidungen gab. Da gibt es ja Menschen, die jetzt vielleicht auch zuhören, die genau in, so in solchen Situationen stecken. Gibt es da einen, einen Tipp, ein ja etwas, was du teilen möchtest, wo du sagst, das hat dir geholfen, vielleicht
1: hilft es auch jemand anderem? Genau, also ich erinnere mich gerade an diese Phase, wo ich noch in dieser Diskussion mit war. Mein Kopf sagt ähm, Nein, mein Bauch sagt Ja oder andersrum. Äh, mit diesen Versuchen, mit diesen Listen, die ja angeblich ganz toll helfen sollen.
0: <lacht> versteht dich nicht. <lacht> ja, hilft überhaupt nicht.
1: <lacht> Habe ich alles versucht. Ich auch. Ich dachte so. Äh, so und nur weil auf einer Liste mehr Plus als Minus steht, heißt das noch lange nicht, dass das numerisch irgendwie ausgewertet ja. werden muss, sondern wenn da ein ganz klares Nein ist, ist es auch egal, ob da zehn schwache Plus sind, so, ähm, also, also, da müsste man nochmal klären, gibt es ein Vetorecht in so einer Liste oder ein Minderheitenrecht oder, 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 Ach. ja, also jedenfalls, also diese Liste dachte ich so, okay, Bullshit funktioniert für mich nicht, ja. Menschen sind verschieden, vielleicht ist es für jemand anderes das Richtige, aber es no. hat nichts nicht. mit meinen Entscheidungsfindung zu tun und gleichzeitig fand ich das eben auch so quälen diese Diskussion was mache ich jetzt entscheide ich mich jetzt da zum Beispiel da ging es bei mir um eine berufliche Entscheidung und dann habe ich gesagt okay gut vom Kopf spricht eigentlich echt einiges dafür und mein Bauch sagt nein mhm. und dann habe ich da für mich entschieden ich gehe jetzt ins Vertrauen und ich vertraue mir. Und nein, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung sein wird. Das kann ich jetzt im Moment auch nicht wissen. Und dann habe ich versucht, eine Kombination zu machen zwischen Analyse. Ich habe Beispiele gesucht. Aha, das habe ich beobachtet, das habe ich wahrgenommen, das habe ich erlebt. Und das spricht alles als Prognose dafür, dass es auch, für meine Situation so sein wird. Also ich habe eine Personenanalyse quasi gemacht, also quasi ein Profiling ja. gemacht. Ja. Und zwar nicht an dem, was eine Person sagt, sondern an dem, was eine Person macht. Das tue ich sowieso. Mir ist egal, was mir eine Person sagt. Man können viel reden, ja, diese glitzernde Fassade. Ja. Ja? Ja. Sondern mir geht es darum, was die Person macht. Nach dem Motto, Action speaks louder than words. Und das, was ich wahrnehme, was ich auch energetisch wahrnehme, ist das authentisch, ist es im Einklang oder nicht so Und ähm, da habe ich dann quasi so ein Profiling gemacht. Nicht, was erzählt mir die Person und verspricht mir, sondern was habe ich gesehen an ihren Taten? Mhm. Und was ist meine Wahrnehmung? Und dann habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt gegen mhm. dieses Angebot und zwar gar nicht gegen die andere Person, sondern für mich. Und das ist auch der Tipp, den ich als zweites mitgeben möchte, wirklich in dieses Vertrauen zu gehen. Zweitens nicht... Eng etwas zu glauben, weil es so schön klingt, sondern wirklich zu gucken, was sind die Taten, was sind die Ergebnisse und was ist die eigene Wahrnehmung? Ja. Nicht der Werbung im Werbeprospekt glauben, ja. nicht der Hochglanz, Mehrfachfarbgestaltung mit strukturierter Oberfläche. Das ist wirklich alle Apotheknistiken, die, ja. die visuellen und so, <lacht> sondern was ist wirklich, was ist wirklich die Tat, was man sehen kann, was ist die Energie, die ich spüren kann ja. und ähm, Genau, ja.
0: Finde ich wunderschön. Ja, so treffe ich tatsächlich auch Entscheidungen. Ich fühle, ich fühle, ja. und wenn ich eine Irritation fühle, achte ich drauf. Warum bin genau. ich irritiert? Was ist da? Das ist, ich vergleiche das immer mit dem Film Matrix. Du hast das Gefühl, da ist ein kleiner Riss in der Matrix. Irgendwas stimmt nicht. Du merkst es manchmal nur unterschwellig, und darauf darf,
1: dürfen wir vertrauen. Finde ich sehr, sehr schön. Und das, und das können wir auch trainieren. Ja. Das können wir tatsächlich trainieren, weil unser Unterbewusstsein hat ja diese ganzen Signale. Und dann kommen wir mit unseren Konzepten im Kopf und reden uns das irgendwie aus und müssen noch mal eine Nacht drüber schlafen oder 30 Nächte oder wie auch immer. Aber in unserem Unterbewusstsein haben wir diese ganzen Signale, die unser Kopf vielleicht nicht sehen will, schon wahrgenommen. Und das können wir trainieren, indem wir wirklich sagen, vielleicht bei Sachen, die uns erstmal nicht so groß mit ihren Auswirkungen erscheinen, Kleinigkeiten. Ich habe hier ein Gefühl und dementsprechend handle ich. Ja. Und ich habe hier diesen Impuls und dementsprechend handle ich. Zum Beispiel mit meiner Tochter ist das auch so, dass wenn ich sage, sie hat ein komisches Gefühl, wir handeln entsprechend. Ja. Wir müssen es nicht verstehen. Unser Bauch <lacht> hat ja schon längst alles Richtig. gesagt. Genau, ja. Ja, total schön. Genau,
0: genau so ist es. Ja, Wahnsinn. Das sind schon fast perfekte Schlussworte. Wir kommen, wir kommen auch schon zum Schluss. Ich, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Gibt es zum Abschluss noch was, wo du sagst, das konntest du noch nicht loswerden, das möchtest du unbedingt noch sagen, Da wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und danach schließen wir auch diese wunderschöne Gesprächsrunde. Vertraue dir und liebe dich bedingungslos. Hm, wunderschön da möchte ich auch gar nichts weiter mehr zu sagen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du Gast in meinem Podcast warst. Ich freue mich sehr, auch deine Geschichten noch erneut zu lesen im Atlas der Entscheider. Wer mit dir gerne in Kontakt treten möchte und mehr erfahren möchte, die Links sind alle in den Show Notes. Scheut euch nicht, sie zu nutzen und vor allen Dingen den Atlas der Entscheider zu kaufen. Ich danke dir. Und wünsche euch allen da draußen, die ihr zuhört, noch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Bis dann. Tschüss. <lacht>